0: Ich habe was Verrücktes erlebt. Komplett. Ich sag's es euch, Freunde. Ich bin ganz normaler Tagelöhner. Und in Jerusalem ist so, wir, ja, wir sind da halt und, und warten darauf, dass irgendwas passiert. Dass uns jemand einstellt und uns mitnimmt und uns Geld gibt danach. Und ich stand rum in Jerusalem und ähm, habe mal wieder gewartet. Leider ein bisschen länger wieder wie die anderen. Ich habe nicht so einen dicken Bizeps. Ich sehe nicht so aus, als könnte ich richtig gut arbeiten, aber ich, ich kann wirklich arbeiten, wenn ich will. Und dann habe ich so die Zeit vor mich hin abgesessen und auf einmal kam mein Schwager ums Eck. Hey Simon, hey, ja, super, und was machst du so? Oh, einen Job, klar, jederzeit. Äh, ja. ja, gut bezahlt, ja, super, gut bezahlt ist immer gut. Entspannt, entspannt auch noch, ja, total, entspannt, gut und sicher, Sicher auch noch. Das ist ein Traumjob. Aber ich glaube so einen Job gibt es nicht. Da hatte ich irgendjemand. Also, verarscht. Also, das kann nicht sein. Doch, ja, okay. Ah, du meinst mit dem Hohepriester? Für was braucht der denn Tagelöhner? Wohin gehen und jemand festnehmen? Also ich weiß, jetzt klingt jetzt nicht so ganz ungefährlich, oder? Ja, bei dem, ja, stimmt. Der hat bisher noch keinen Aufruhr gemacht. Ja, vielleicht. Ja und und was machen wir dann da? Wir stehen wir daneben oder wie? Ah, Respekt. Ja, Respekt. Einflößen. Okay. Ja, super. Okay. Ja, genau. Mein Schwert holen. Mein Schwer Ich soll mein Schwert holen? Du hast gesagt, es wird ungefährlich. Nur zum Angst machen. Zum Angst machen. Okay. Na naja gut. Dann, da machen wir es wohl. Bin ich nach Hause gegangen. Und habe mein Schwert geholt. Was soll's. Und dann sind wir da hingegangen und es war schon Nacht und ich weiß jetzt nicht, also Nacht und bewaffnet... Irgendwie, es klingt nicht so, es klingt nicht nach dem Job, den man gerne machen würde. Egal, losgegangen, schön große Meute, hohe Priester auch dabei. In so einen Garten, weiß nicht mehr genau wo. Und da war so eine Gruppe von Männern, die da rumstand. Und wir laufen so auf die zu. Und bei uns war einer, der war so ein bisschen blass, die ganze Zeit, der war ein bisschen nervös. Dann ist man von einem Bein auf, den Arm, auf das andere getreten und der geht auf einmal aus unserer Gruppe raus auf die andere Gruppe zu und küsst den. Der küsst einen von denen. Und ich glaube, das war das Zeichen oder ich ja. Ich, vielleicht habe ich auch nicht gut zugehört. Vielleicht wird es schon im Vorhinein abgesprochen. Aber das war wohl das Zeichen. Und dann kam unsere große Chance. Wir legen los. Jetzt wird Angst gemacht gehen auf die andere Gruppe zu. Und in dem Moment, ich konnte gar nicht so schnell gucken, auf einmal zieht der eine von denen sein Schwert und haut mir direkt hier das Ohr ab. Einmal fats weg. Und ich war, es ging so schnell, ich, ich habe gar nicht verstanden, was passiert. Und im nächsten Moment kommt der Typ, den wir eigentlich festnehmen wollten, bückt sich zu mir runter. Und schaut mir in die Augen und legt seine Hand an mein Ohr. Und auf einmal wird es warm. Und auf einmal merke ich, dass ich wieder anfange, was zu hören. Dass der Schmerz nachlässt. Mitten da drin hat mich dieser Typ, den wir eigentlich verhaften wollten, geheilt. Ich habe mein Schwert liegen lassen bin da gestanden, ich bin nicht mal mehr mit den anderen zurückgegangen, ich stand einfach da. Simon, mein Schwager, hat sich natürlich sofort darüber aufgeregt, warum ich mich auch unbedingt in die erste Reihe stellen muss, aber ich war einfach froh, dass ich ihn gehört habe, ehrlicherweise. Das habe ich erlebt. So oder so ähnlich könnte sich der Tag von diesem Knecht abgespielt haben, von dem in Lukas 22 berichtet wird. Und ich finde, es ist eine brutal eindrückliche Stelle. Da passiert was. Wir sind mitten auf der letzten Etappe von Jesus, erst kurz davor verhaftet zu werden, verurteilt zu werden, gekreuzigt zu werden. Es ist eine ziemlich mordlustige, eine ziemlich spannende Episode. Und inmitten dieser ganzen Hast und dem ganzen Unfrieden passiert dieser eine Moment. Ich lese euch die Geschichte vor. Als er aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen, der mit dem Namen Judas ging vor ihnen her nahte sich Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwertet reinschlagen? Und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohepriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und er heilte ihn. Hastige Szenerie. Alles drängt auf diesen einen Moment hin. Wenn ich den Text lese und, und mir vorstelle, wie das wohl abgelaufen sein muss, was passierte da? Es ist, ganz viel, es ist ganz viel in Bewegung, es tut sich enorm viel und alles flieht auf diesen einen Moment zu, wo eigentlich Jesus verhaftet werden soll. Und dann, mitten in diesem Moment, macht Jesus das, was eigentlich gar nicht in die Geschichte passt. Eigentlich, wenn die Geschichte ein Actionfilm wäre, das wäre der Moment, in dem es richtig abgeht. Da geht's los. Einer haut dem anderen was rein und zack, Riesenklopperei. Es passiert nicht. Die Geschichte zeigt genau da auf, was das Paradox bedeutet, was das Evangelium da heißt. Genau hier passiert auf einmal das absolute Gegenteil von dem, was man erwartet. Ich habe manchmal das Gefühl, ich gehöre selber dazu. Wir lesen die Geschichten so, ah ja, stimmt, das war das Ding. Ah oh, ja, ist ja easy, normal, ja. Klar, wenn Jesus da ist, dann wird es immer so. Aber es, das ist nicht normal, was in dem Moment passiert. Dass auf einmal der, der gefangen werden soll, für Ruhe sorgt. Und zu dieser Geschichte habe ich eine Beobachtung einen Gedanken, ein Bild und ein Lied. Eine Beobachtung. Jesus sorgt zunächst mal für Ruhe. Und wenn man die anderen Geschichten von Jesus kennt, dann weiß man, es ist genau sein Charakter. Sturm, Ruhe. Große Menschenmenge, er fängt an zu predigen, Ruhe. Böse Geister, irgendwo, er sagt zu ihnen, verschwindet, geht weg. Jesus sorgt für einen Moment Ruhe. Die ganze Hastigkeit dieser Szenerie hat auf einmal einen Moment, wo alles leise wird. Heilsam leise. Jesus unterbricht. Und dann? Dann macht er noch was völlig Unvorhergesehenes. Er wendet sich diesem Knecht zu. Jetzt mal ehrlich, das wäre der Moment gewesen, Gegenrede. Hey, hohe Priester, was macht ihr hier eigentlich? Was soll das? Ähm, hier, Das könnt ihr nicht mit mir machen, ich habe gar nichts getan. Das wäre der Moment, seine Leute ein bisschen anzustarten, zu sagen, jetzt äh, hier, jetzt legen wir richtig los, jetzt zeigen wir denen mal. Und Jesus wendet sich in dem Moment einem Feind zu, einem, der gar nicht auf seiner Seite steht. Und der Jesus kennt, merkt auch wieder, hier ist irgendwie, da, da schimmert sein Charakter durch. Er hat das Herz für die, die rumlaufen mit einer ansteckenden Krankheit und geht zu ihnen hin. Er hat das Herz für die, die ihnen Frage stellen und diskutiert mit ihnen. Er hat das Herz für seine Feinde. Und wenn sie noch so klein und unbedeutend erscheinen, dieser Knecht, der kommt im ganzen Evangelium nie wieder vor. Der kommt an keiner anderen Stelle, wird er erwähnt. Kleiner, unbedeutender Nebencharakter. Und dem wendet sich Jesus zu. Ich glaube, da schimmert was davon durch, was Jesus tut bei jedem Einzelnen. Bei dir, bei dir. Egal, wie klein und unbedeutend wir scheinen zu sein, Jesus wendet sich zu. Und er sorgt mit seiner Liebe für Versöhnung und Heilung in genau dem Moment, auf doppelte Weise. Und man könnte ja auch sagen, hey, mal ganz ehrlich, warum den heilen? Die Welt ist doch immer noch schlecht. Wäre es nicht gnädiger gewesen, ihn sterben zu lassen, dann müsste er nicht noch sein ganzes Leben lang durchleben. Nein, nein. Und auch das sehen wir an ganz vielen Stellen. Jesus heilt Menschen, aber die Welt verändert sich nicht. Aber er tut es trotzdem. Er sagt trotzdem, ist es mir wert, genau dir jetzt in diesem Moment diese Heilung zu schenken. Also Jesus sorgt für kleine Momente des Friedens und er schenkt Heilung für jeden kleinen Nebencharakter. Und er tut dies, obwohl er weiß, dass die Welt so bleibt, wie sie ist. Ein Gedanke. Ich lese dazu noch den kleinen Rest der Geschichte vor. Jesus aber sprach zu den Hohepriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren. Ihr seid wie gegen einen Räuber mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt mich und ihr habt nicht Hand an mich gelegt. Aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Es ist Nacht. Ganz abgesehen von der Tageszeit sagt diese Stelle in der Bibel auch was darüber, was in dem Moment passiert. Die Macht hat die Finsternis. Und ich finde, das ist so ein richtig lebensweltliches Bild, was ich brutal auf mich übertragen kann. Der Tag steht für die Momente, in denen bei mir alles super läuft, in denen alles gelingt, wo ich ein richtiges Hoch habe, wo ich denke: oh, mega. Beförderung hier, gute Note da, beliebt sein hier, was richtig gut können da. Es ist Tag, niemand kann mir was anhaben. Und dann kommt diese Nacht. Diese Nachtmomente, wo mir doch was anhaben können. Wo ich davor das Gefühl hatte, ich war genau auf dem richtigen Weg. Und dann auf einmal passieren Dinge, die mich total aus der Bahn werfen. Die die Macht über mich ergreifen. Sie nehmen Jesus mitten in der Nacht gefangen. Sie haben sich nicht getraut, das im Tempel zu machen. Er war oft bei ihnen. Nein, sie warten die Nacht ab. Sie warten darauf, dass er alleine in irgendeinem Garten ist, mit ein paar Haufen, ein bisschen Jünger zusammen. Schönes Setting, keine öffentliche Volksmenge, bloß kein Aufruhr. Schön klein, jetzt schnappen wir in uns. Und ich habe manchmal das Gefühl, oder ich habe häufig das Gefühl, mir geht es in meinem Leben genauso. In meinen starken Momenten, da kann mir nichts was anhaben. Aber in den, in den kleinen, schwachen Momenten, wenn ich vielleicht alleine bin, dann bin ich nicht immer so stark. Dann geht von mir nicht unbedingt der Friede aus, sondern eher der Unfriede. Wenn ich gehetzt bin, wenn ich gestresst bin, dann fliegen da mal Worte die ich vielleicht in einem starken Moment nicht gesagt hätte. Dann verletze ich Menschen, hoffentlich nicht mit einem Schwert, aber mit Worten und es tut dem Gegenüber weh. Dann verletze ich auch mich selbst. Ich setze mich Dingen aus, denen ich besser mich nicht ausgesetzt hätte. Nacht und Tag, irgendwie leben wir auch in der Nacht. Und ich glaube, Luther hat es mit mit Tentatio beschrieben, was Anfechtung bedeutet. Das ist in Latein, Anfechtung. Und ich glaube, er trifft damit den Nagel auf den Kopf. Ich weiß, Luther ist schon eine Ecke tot und wir sprechen kein Latein mehr und so weiter. Aber was er sagt, ist, dass die Anfechtung ganz tief zum Christsein dazugehört. Und ich glaube, das gehört irgendwie zu diesem Riesenblock an Wahrheit, der da drin steckt in der Botschaft. In der Nacht gibt es manchmal auch schwache Momente. Und ich glaube, es liegt daran, dass wir eben schon in der Versöhnung leben. Also Versöhnung ist das, was am Kreuz passiert ist, was durch Jesus Auferstehung getan wurde. Aber eben noch nicht in der Erlösung. Es ist noch nicht alles gut. Es ist nicht Himmel auf Erden. Nee. Auch nicht, wenn ich mit Jesus gehe. Auch nicht. Sorry. Was die Verheißung ist, ist die Versöhnung. Die Erlösung. Die kommt, die kommt noch. Und in dieser Zwischenwelt aus Tag und Nacht, da leben wir. Und jetzt könnte man ja sagen, boah, das ist echt irgendwie jetzt schwierig und ein bisschen deprimierend. Warum dann, warum dann irgendwie selber für Frieden sorgen? Warum Momente erzeugen wollen, wo man anderen Menschen hilft. Wie kann ich das eigentlich, wenn ich so um diese, um diese Schrecklichkeit der Welt auch weiß? Und ich habe mich das auch gefragt, ist es nicht zynisch, heute über Frieden zu reden, über die versöhnende Liebe zu reden, während in anderen Teilen der Welt gerade Staudämme brechen und aufeinander geschossen wird? Und ich habe euch dazu ein Bild mitgebracht und ich feiere es total. Ich wusste nicht genau, wie das Schwert aussieht, aber es ist ein Herr-der-Ringe-Schwert. Wer kennt und liebt alles Herr der Ringe? Ah oh ja, mega. Für die anderen wird es jetzt ein bisschen stark sein, aber... Ein Bild, ein Bild aus Herr der Ringe. Es gibt diese eine Szene, boah, epische Schlacht, natürlich, immer Herr der Ringe. Und die Bösen sind da und ähm, versuchen, eine Stadt einzunehmen. Und dann kommen die Rohirrim, das ist so ein Reitervolk, und greifen in die Schlacht ein und das ist so eine riesige Woge an Reitern und die versuchen, und die Bösen sind natürlich dunkel und schwarz und so weiter, die können sich nur in der Nacht bewegen, man könnte 100 Stunden über Herr der Ringe reden, machen wir nicht, aber es, sie helfen den anderen Guten, die in der Festung sind und sie reiten dahin und sie kommen an und sie sehen, das sind viel zu viele, das sind viel zu viele, wir können das nicht schaffen. Und dann gibt es da so eine epische Rede von König Theodem, Ich glaube, von dem ist das Schwert. Der sagt, ja und, fürchtet euch nicht, Er sagt, habt keine Angst vor der Dunkelheit. Ich weiß nicht, ob er Jesus, aber habt keine Angst vor der Dunkelheit. Er stellt neben diese Schaurigkeit der Welt, neben die Schrecklichkeit der Welt, ein ganz dickes, trotziges Trotzdem. Und ich glaube, das ist, was Jesus tut, indem er heilt, indem er unterbricht. Er sagt, ich stelle neben diese Welt ein ganz dickes, trotziges Trotzdem. Das ist das Bild dieser, dieser Herr-der-Ringe-Szene. Und natürlich gewinnen sie am Ende auch und das Gute gewinnt und alle sind zufrieden. Und wenn sie nicht gestorben sind. Und Jetzt könnte man das sagen, ja, ist ja schön. So ein Film. Nein, ein Film, bitte. Der geht doch irgendwo immer gut aus, außer das ist ein Drama. Ein Lied. Ein Lied habe ich euch mitgebracht. Das ich, kann ich leider nicht auswendig. Das muss ich schön nachschauen. Wir haben es vorhin auch schon gesungen. Let the King of my Heart Wir haben es auf Deutsch gesungen. Ich zitiere es mal trotzdem auf Englisch. Ich traue mich. Wir singen es ja nachher wieder auf Deutsch. Ich lese es euch einfach mal vor. Vielleicht lehnt ihr euch kurz einen Moment zurück und hört einfach diesen Text nach. Let the King of my Heart be the mountain where I run the fountain I drink from oh he is my song. And let the king of my heart be the shadow where I hide, the ransom for my life. Oh, he is my song. Yes, you are good, you are good. And let the king of my heart be the wind inside my sails, the anchor in the waves. Oh, he is my song. Let the king of my heart be the fire inside my veins. The echo of my days, oh, he is my song. You never gonna let me down, Cause you are good. Du lässt mich nicht untergehen, weil du gut bist. Du bist alles für mich. Du bist der Quell, aus dem ich trinke. Du bist meine Zuflucht, mein Schatten. Ich kenne das Lied sehr gut und ich habe es lange ähm, mit dem Gedanken gedacht: okay, also, das ist für die Momente, wo es mir richtig gut geht. Und manchmal sind es ja auch leise Vorwürfe an eine gewisse Lobpreismusik zu sagen: hey, das singen die doch nur, wenn es ihnen richtig gut geht. Wo ist da das Leid? Und ich liebe dieses Lied, weil es fühlt sich an mit: oh, hier ist mein Song, ne? Und ist es auch, aber die Frau, die es geschrieben hat, die heißt Sarah MacMillan. Viele denken, es ist von Bethel, die haben es einfach nur gecovert. Es hat Sarah MacMillan geschrieben. Und diese Frau hat dieses Lied in eine ganz bestimmte Situation reingedichtet. Und zwar genau in so eine Nachtsituation. Sie war zu dem Zeitpunkt schon Mutter selbst und ähm, mit ihrem Mann verheiratet und ihre Eltern waren über 40 Jahre lang verheiratet und haben sich getrennt. Und für sie hat es einen absoluten Nachtmoment bewirkt. Wenn Familien auseinandergehen, da ist Nacht. Für sie ist da die Sicherheit zusammengebrochen. Das, was sie davor immer hatte, diesen sicheren Platz, dieses Zuhause, wo sie hingehen konnte, es war auf einmal weg. Und wenn sie schon selbst kein Teenager mehr war oder was auch immer, aber es hat sie total angefochten. Und in dieses Lied, äh, in diese Situation, singt sie dieses Lied hinein. Dieses ganz trotzige Trotzdem. Egal, was in dieser Welt ist, schon in der Versöhnung, noch nicht in der Erlösung. Regier mein Herz. Gib mir Friede. Komm mit deiner Liebe zu mir. Und es gibt noch eine Bridge zu diesem Song, die irgendwie niemand singt. Ich, mir konnte es noch niemand erklären, warum nicht. Aber die geht so. When the night is holding on to me, Gott ist holding on. When the night is holding on to me, Gott is holding on. Wenn die Nacht anhält, hält Gott mich fest. Wenn die Nacht anhält, hält Gott mich fest. Das passiert, wenn wir Lieder singen, wenn wir es gemeinsam tun. Es gibt manche Sachen, die kann man sich nicht selber sagen. Dafür sind wir hier in Gemeinschaft, um diesen Frieden uns gegenseitig zu bekennen, der passiert. Um uns daran zu erinnern, hey, da ist noch mal einer, der die, Verlö der die Erlösung bringt, nachdem er die Versöhnung schon geschenkt hat. Versöhnung, Friede. Ich gehe noch ein letztes Mal zurück zu unserer Geschichte. Da sprach Jesus Lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und er heilte ihn. Wenn Jesus ein Vorbild ist, wo wir hinwollen, wenn er irgendwas vorhergewiesen hat, dem wir nachjagen wollen, dann glaube ich, dass es genau diese Friedensmomente sind. Es sind diese Friedensmomente, die heilsamen Unterbrechungen. Da, wo wir uns hinstellen und nicht mitmachen dabei, eine andere Person zu verletzen. Da, wo wir nochmal einen Moment nachdenken. Es ist doch erstaunlich. Die Jünger fragen ihn, sollen wir mit dem Schwertet reinschlagen? Aber die warten die Antwort gar nicht ab. <lacht> Direkt drauf. Jesus zu fragen, um irgendwas zu bitten und dann nicht auf die Antwort zu warten, das ist immer, weiß nicht, ja. da klappt die Kommunikation nicht bis zum Ende. Wie wäre es, wenn wir dafür bekannt wären, die wir hier sitzen, dass wir Frieden stiften? Wie wäre es, wenn wir dafür bekannt wären, dass wir in den entscheidenden Momenten den kühlen Kopf bewahren? Wie wäre es, wenn wir die versöhnende Liebe, ich will auch mal so eine Frucht in die Hand nehmen, die uns als Frucht gegeben ist, die in uns als Frucht entsteht, wenn diese Liebe von uns weiter ausfließt, dieser Friede. Nicht, weil wir irgendwas auf unserem eigenen Heiligkeitskonto großbuchen wollen. Nein, nicht, weil wir glauben, dass dadurch alles besser werden wird. Nein. Als dickes, trotziges, trotzdem in die Welt. Als dickes, trotziges, trotzdem versuche ich den Streit zu lösen, auch wenn ich weiß, dass ich gewinnen könnte, indem ich einfach mal zurückziehe. Als dickes, trotziges, trotzdem gebe ich einem Obdachlosen eben nicht nur ein bisschen Kohle oder einen Kaffee, sondern ich nehme ihn in den Arm als dickes Trotziges trotzdem in dieser Welt Frieden zu verbreiten. Trotz allem, was auch passiert. Trotz allem Krieg. Ich glaube, das ist die Frucht, um die es Jesus geht. Ich möchte beten. Und Jesus, ich will dir danken, dass du mit deinem Friede in unserem Leben einziehst. Dass du Momente des Friedens schaffst, der heilsamen Unterbrechung. Dass du auch den Frieden erst ermöglicht hast durch deinen Tod und deine Auferstehung. Und ich möchte dich bitten, dass du uns zu Boten des Friedens machst. Zu Menschen, die gerne deinen Frieden weiterverbreiten. Danke, dass du uns festhältst, auch wenn die Nacht ziemlich dunkel aussieht. Amen.